0: Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você está bom ou está tá alegre ou está triste? <risos> ah, Jesus. Se você não está alegre, tem motivo para ficar a partir de agora. 2 Coríntios capítulo 11. Está escrito o seguinte. Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu gostaria de passar para os irmãos, né, já temos feito isso, mas insistir um pouco mais, naquilo que é o peso ou a responsabilidade, aquilo que está sobre os ombros dos presbíteros e daqueles que o Senhor tem levantado nesse ministério, para conduzir os irmãos que aqui estão debaixo dessa liderança. É um empenho do nosso coração, é um esforço nosso, é levar toda a congregação a um relacionamento com o Senhor, um relacionamento onde essas características sejam manifestadas. Pureza e simplicidade. Pureza e simplicidade devidas a Cristo. A igreja do Senhor não tem nada de complicado, né? na verdade as coisas são todas simples e nós precisamos entendê-la como realmente ela é e não ficar aqui inventando a igreja da forma como nós achamos ou outras pessoas dizem que deve ser. E temos aqui enfatizado a necessidade da sua vida, da sua comunhão com o Senhor, independente de alguém ou de alguma outra pessoa, no caminho ou entre você e essa intimidade sua com o Senhor. Isto é vital, você precisa ter a, a intimidade necessária com Deus que produza uma vida cristã normal no seu dia a dia. Porque nós vivemos, irmãos, na perseverança. João disse, eu sou o irmão de vocês na perseverança e na tribulação. Muitos de nós estamos vivendo uma tribulação maior, outros menor, mas todos nós vivemos num mundo que é antagônico à fé que nós professamos e à vontade de Deus para as nossas vidas. É impossível você viver uma vida cristã de qualidade em Conformismo com o mundo, não tem jeito. Não vos conformeis com esse século, é a orientação da palavra, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, como que essa renovação acontece? se você não tem uma vida intensa, uma vida é, de amizade com o Senhor e com o seu Espírito, se o Espírito dele não conversa com você, você não conversa com ele, esporadicamente você lê a Bíblia, no fim de semana você vem aqui e adora a Deus junto conosco, não é? nesse momento tão agradável que nós estamos aqui celebrando o nome do Senhor, e a sua vida se resume nisso, irmão, presta atenção, os dias são maus, se você não tiver intensidade de vida com o Senhor, você certamente será levado. Levado por quê? Pela enxurrada de coisas que Satanás hoje já tem, de uma forma concentrada em todos os setores da vida nossa hoje, em todas as camadas sociais. Você, sem querer, vai ser arrastado. E vai ser levado a focar em coisas que vão distrair a sua visão, e você estará despreparado para o seu encontro com o Senhor. Não pode acontecer isso conosco, aqui nesse ministério, pelo menos, porque a nossa ênfase e preocupação é que você tenha essa intensidade de vida com o Senhor. Por isso nós estamos é, buscando, nas Escrituras, aquilo que motivou, o que fez com que a igreja, logo nos seus primeiros momentos, tivesse então a expressão que teve ao ponto de transformar o mundo. Grande Império Romano, né? ele ruiu diante do Evangelho, embora é, os nossos irmãos não estivessem lutando com espadas, não estivessem lutando como aqueles outros povos que estavam sendo invadidos pelos romanos, pelo contrário, eles sabiam que a luta era nas regiões celestes e tinham armas poderosas em Deus, e o testemunho que davam diante da oposição e da tribulação e da opressão era tão grande e a presença desse Jesus era tão palpável no meio deles que foi é, irreversível aquele processo de ruir aquele império inteiro é, diante do testemunho dos nossos irmãos que morriam ali dando testemunho do Senhor. Hoje a nossa vida, pelo menos no Ocidente, tem sido muito fácil. É, e nós pensamos que com isso nós podemos então viver a vida cristã também de uma forma mais leve, mais natural, mais folgada. Engana o seu. Porque dentro dessa facilidade nós estamos dentro de uma engrenagem no mundo onde o seu cérebro, a sua tensão, o seu tempo, ele é sugado. E você nem percebe isso. Quando se assusta, chegou no meio da semana. E eu creio que 90% de vocês aqui devem estar um pouco assim impressionado com a rapidez que o ano passou. É verdade isso? Vocês estão entendendo que passou depressa? Pois bem, gente, daqui a um pouquinho nós vamos estar diante do, do tribunal de Jesus. Aí vocês vão gritar, pastor Ney, vem cá me ajudar. Pastor Robert. Olha eu também vou estar lá, né, passando a pieta, né? Como que vai ser na hora que nós chegarmos na presença do Senhor Jesus? Irmãos, não vamos nos iludir. Religião, formalismo, essas coisas que nós é, usamos para substituir uma, um tete-a-tete -tete com Jesus e com seu Espírito, não vai nos levar a lugar nenhum, nenhum. Então, nós estamos aqui insistindo, porque o Espírito de Deus tem nos mostrado claramente, que nós precisamos estar ao redor da pessoa, do Espírito Santo, nos nossos momentos de comunhão, de reunião, nós precisamos focar o nosso Deus, de tal forma que Ele esteja nítido no nosso dia, nas nossas atividades, no nosso, em todos os lugares, nós precisamos ter entendimento de que somos responsáveis diante de Deus para refletir o caráter de Cristo no lugar onde nós estamos. Por isso, irmão, que nós estamos convocando vocês a todos os domingos subir aqui nessa montanha que Deus nos deu. Que lugar maravilhoso. Isso aqui é um milagre. Primeiro ano, a primeira lágrima. Segundo ano, a segunda lá. Tem dois anos, nós estamos fazendo exatamente dois anos aqui nesse lugar. Não é bênção de Deus, irmãos? nos dois anos mais tristes da economia, da história do Brasil? Será que nós não estamos vendo o Senhor nos abençoando? No meio de toda a luta, de toda a tribulação que eu sei que nós temos vivido, irmãos, o Senhor tem deixado marcas claras, a impressão digital dEle está sobre nós, está na nossa vida. Isso porque nós estamos buscando a presença dEle e não alguma atividade que o substitua. Nenhuma programação ou nenhuma estratégia qualquer que seja para que nós estejamos em atividade. Nós não queremos isso. Nós queremos a vida com Deus. Como é que está a sua vida com Jesus? Ele é uma pessoa assim mais ou menos conhecida ou ele é íntimo seu? É isso que você precisa responder. E a cada dia nós estamos aqui insistindo nesse ponto que nós devemos adorar ao Senhor, amar o irmão e testemunhar para o perdido. Vamos andar desse jeito em 1900, ou melhor, desculpe. Eu já estou no século lá de trás, passado. Depois eu não aceito que tu me chamando de velho. 2019, gente, está chegando aí, uhum. um ano que tem uma promessa muito grande, oh, hoje está acontecendo milagre, até a Regina está aqui, ali a Regina, hoje é milagre, <risos> seja bem-vindo, irmão. Olha aqui, mas gente, nós estamos entrando um ano que está mostrando claramente algo novo, novo. A primeira oração que foi feita aqui foi a minha. Eu orei agradecendo a Deus, porque nós não vamos estar nesse próximo governo, num governo comunista no Brasil. Aleluia! Não me confunda com o Bolsonaro. Votei nele. Mas eu quero dizer que Deus nos livrou, irmão de uma situação difícil demais que nós estaríamos. Como igreja, estou falando como igreja, tá? Ideologicamente, cada um tem seu palpite, mas como igreja, ia ser terrível. Já estava caminhando para isso a passos largos. Mas o Senhor nos livrou, aleluia, glória a Deus. O Brasil tentando um momento novo, e eu já disse, e vou repetir para vocês, nós somos responsáveis pelo sucesso desse próximo governo. Porque fomos nós os responsáveis por ele ter ganho a eleição. Todo mundo está falando isso lá fora, e aqui dentro, talvez a gente não esteja percebendo. Dentro que eu estou falando do um ambiente chamado evangélico no nosso país. Nós temos que orar pela nossa nação de verdade agora. Porque se der certo, foi porque nós oramos. Se der errado, é porque nós não vigiamos. Por isso, todas as quartas-feiras, a partir agora desse princípio do ano, aliás, nós já estamos fazendo isso, mas vamos agora estar intensificando até o dia 10 de abril. Inclusive, o dia 10 de abril me parece que vai coincidir com aquele dia onde o Supremo Tribunal Federal vai votar aquela questão lá da prisão em segunda instância. Vai coincidir. São os 100 primeiros dias do governo. E são exatamente aqueles dias fundamentais não é? para engrenar esse novo governo. Eu quero, então, lembrar a vocês, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, de 9 até as 17 horas, jejuando e orando pelo nosso país. Pelos projetos, pelos desafios, porque... Deus já tem mostrado que Ele tem ouvido as nossas orações. E isso é um estímulo para que a gente continue intercedendo e para que o seu 2019 seja uma benção. Tá? Como igreja de Deus neste país. E a partir da sua intimidade, da sua vida com o Senhor, você vai estar abençoando essa nação, porque muito vale em sua oração, né? a oração do justo na presença do Senhor. E a igreja do Senhor, justificada diante dele pelo sangue do Cordeiro, pode então, e tem essa obrigação de servir como o é, um ministério sacerdotal, intercedendo. Então, quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais. Paulo está falando, na minha loucura. Paulo, na sua segunda carta aos coríntios, ele sai, vamos dizer, do prumo. Ele, ele se torna insensato, porque ele começa a dizer coisas que ele não dizia normalmente, porque a condição, a situação daquela igreja o levava a tal. Ele tinha que usar argumentos que normalmente ele não usava e nem apresentava para falar quando ele estava anunciando o Evangelho e faz... desempenhando e desenvolvendo o seu ministério. Então ele fala que é uma loucura mesmo que ele está tá fazendo. Mas essa loucura, esse esforço dele, quando ele então abre o coração e começa a dizer das experiências que ele teve, coisa que ele não fazia, ele estava... Voltado para que aquele povo, aqueles irmãos ali em Corinto, fossem guardados, fossem preservados, de tal forma que no dia que eles chegassem diante de Jesus, eles chegassem então puros, santificados, abençoados na presença de Deus. E ele então, com seu trabalho né, apostólico ali, então recompensado com esse fruto ali é, completo. Então, queridos irmãos a preocupação de Paulo é a nossa. Nós queremos que esse ministério seja simples e puro. É isso que Jesus quer. Para isso nós estamos insistindo, viu? Que você tenha vida com Deus. Essa vida com Deus, ela tem sua expressão de uma forma muito especial nas casas. Por isso nós vamos continuar insistindo e trabalhando para que as igrejas nas casas desenvolvam a comunhão, a o interrelacionamento e a aproximação de cada irmão um com o outro. Nós precisamos desenvolver os nossos laços de amor fraternal. O amor deve ser como? Fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensa. Quatro. Assim como ele nos amou. Porque no dia de Cristo é isso que vai valer. É isso que vai valer. Quando nós chegarmos lá, é por isso que ele vai perguntar. Por isso que o apóstolo João fala que nós não precisamos preocupar e nem ter medo. No amor não existe medo, antes perfeito amor, lança fora o medo. E ele está falando a respeito do amor nosso, uns com os outros, uns pelos outros, como Cristo tem nos amado, de tal forma que quando estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ter confiança. Então, muito mais do que atividades e coisas e realizações, nós vamos ser questionados a respeito do nosso amor uns pelos outros. A igreja em Éfeso era uma igreja poderosa, uma igreja madura, uma igreja com tudo aquilo que uma boa igreja poderia imaginar, ou desejar, mas o Senhor Jesus falou para eles o seguinte, tenho porém contra ti uma coisa, e eu vou remover o seu candeeiro, se você não se arrepender, e voltar ao primeiro amor. Conta uma coisa nova, diz algo diferente, não tenho nada novo nem diferente, o novo é o mandamento que eu já tinha dito para vocês desde o princípio, que nós temos que nos amar uns aos outros, como Jesus nos ama. Então, meu irmão, você agora vai ter que se ajustar a esta condição, pelo menos aqui nesse ministério. Você vai ter que suportar o irmão, você vai ter que perdoar o irmão, você vai ter que ter uma atitude objetiva em relação ao irmão. E não aquele relacionamento escapista, não aguentei dois minutos, aquele momento da reunião, estou fora agora e só vejo ele lá e tomara que ele já bem longe de mim na próxima reunião. Não, 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 não. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Vocês já me ouviram falar nisso centenas de vezes aqui. Estou exagerando, né? Mas eu estou falando. Gente. Você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus porque você prega bem. E nem porque você fez é, caridades. Nem porque... Não, você vai ser conhecido pela forma como você ama o irmão. Ah, aquela ali é discípulo de Jesus. Olha como eles se amam. Então, irmãos, vai para dentro da igreja da casa, não fica pensando que é perda de tempo, não. É a perseverança, é o seu dia a dia, é o relacionamento, é o corpo de Cristo. É simplicidade e pureza, não fica procurando coisa maravilhosa demais para mim, não. É uma vida onde a pessoa de Jesus vai começar a refletir a partir da sua própria vida pelo seu obedecer o mandamento de Jesus, este é o meu mandamento, isto vos mando, é o que o Senhor Jesus nos fala, nos momentos em que ele está se despedindo dos discípulos, porque logo depois ele vai para a cruz, morre, e depois de três dias ressuscita, aleluia, glória a Jesus, fica um tempo por aqui e depois vai, e está lá no céu e vai voltar para buscar a gente novamente. Mas enquanto isso, enquanto isso, você precisa ter a sua congregação, Quantos aqui estão dentro de uma igreja, casa? Levanta a mão. Para baixar. Os outros, tome cuidado. Tá? Quem não está, é misericórdia. Pode sair daqui porque 2019... Oh, é isso mesmo. 2019, você precisa estar dentro da igreja. Nós viemos aqui aos domingos para adorar o Senhor, mas você fica aí num canto, o outro irmão fica, você não conhece. Nós vamos comer um negocinho ali depois, né? Vai conversar, bater um mas isso não acontece sempre. Mas na igreja casa acontece. Você sabe por que hoje tem pouca gente aqui? Porque tem vários irmãos reunidos em vários lugares, daqui mesmo. Glória a Jesus. O que, é que vocês fazem? Só de ser irmão e estar junto já é uma bênção. Vai visitar, vai tomar café junto e compartilhar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, a sua situação, qual que é o seu drama? Se é que tem, estou muito alegre. Então fala comigo por quê. Irmãos, é assim que nós temos que viver, nós temos que ter vida de corpo. E a situação do mundo hoje tem feito com que a gente vive isolados, cada vez mais isolados. E Jesus está falando, vocês são meu povo, vocês estão igual vaca no pasto, cada um para um canto. Vai procurar a sua manjedora, o seu coxo. Vai procurar o lugar onde as pessoas falam a sua língua, onde você adora o Senhor e recebe aquilo que eles já receberam do Senhor, porque vão compartilhar com você você vai compartilhar suas angústias, você não deve ficar sozinho, porque o diabo vai sufocando a gente. Os irmãos que estão soltos ou vivendo, só eles, né, diante é, assim, da, da, dos desafios aí do mundo, irmãos, esses estão passando uma situação muito difícil, porque eles não têm, não têm onde respirar, e Satanás está sufocando, o mundo está sufocando. Por isso, nós estamos aqui recomendando a vocês, tá? que vocês não deixem, de estar presente semanalmente dentro da igreja casa. E vou terminar aqui rapidamente, porque nós vamos dar uma ceia aqui, e depois nós vamos subir lá para a última laje, lá em cima. O que, é que nós vamos fazer lá em cima? Nós vamos estender as mãos para a cidade, vamos abençoar os nossos vizinhos aqui em volta, e a cidade de Belo Horizonte. Vocês acham que nós temos poder para isso? Então nós vamos usar a autoridade que Jesus nos deu para expulsar de dentro da nossa cidade, a corrupção, o roubo, a insegurança, essas coisas todas que faz a vida da gente aqui ser um problema dentro de Belo Horizonte. Abençoa os vizinhos que estão aqui em volta, porque nesse lugar nós adoramos ao Senhor e eles também vão ser respingados com a graça de Deus.